2: aquí es una de las cosas más fuertes que me ha pasado en mi vida estamos trabajando en haciendo un anuncio y acabamos de ver <coughs> como una barca con ocho marroquíes los han tirado aquí a la ría ok you can see this is the most strongest thing I ever seen while shooting a commercial here in cadiz we have seen how a, a, a boat has arrived with eight Moroccans and we have uh, no sé si han
3: visto este vídeo del director de cine Paco Torres... ...que estaba grabando un spot de publicidad en Santipetri, en Cádiz... ...y vio cómo tiraban a varias personas al mar, inmigrantes, muchos se ahogaron... ...parte del equipo de, del rodaje de, de Paco Torres lograron salvar a ocho personas... ...esa playa donde hombres y mujeres... Se dejan la vida mientras el resto seguimos contándolo. Seguimos contando esas historias que, que nos llegan al alma, que yo no termino de acostumbrarme nunca. Cuando salen del agua, sus huellas en la arena, los que logran salir, no solo marcan la travesía física, sino que narran historias de resistencia y determinación. Cada grano de arena sostiene el peso de los pasos de aquellos que han dejado atrás lo suyo, que han dejado atrás hogares tumultuosos en busca de, de la promesa de una vida mejor. En cada ola que ves a la playa, pareciera resonar el eco de las voces que claman por una oportunidad, por comprensión y solidaridad, porque algunos no lo cuentan. Paco Torres, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Bueno,
2: me has dejado con un nudo en la garganta, ¿eh?
3: Bueno, yo lo tengo desde que he visto el vídeo,
2: ¿eh?
3: O sea, yo, bueno, uh, cuando, cuando he visto el vídeo, Paco... Uh, sí, muy duro. No sé cómo... Sí,
2: bueno, yo, mira... Otra vez, ahora que es no decir que viendo, que otra vez,
1: escucho,
2: ¿no? Sí, mm. otra vez. Eh, es muy fuerte, ¿no? Yo, la verdad, bueno, no he vivido algo así en mi vida eh, y mm. espero no volver a, vi a vivirlo, porque... La verdad que cuando te encuentras con el, con el horror, ¿no?, con la tragedia de cara, ¿no?, en tu cara, ahí se acabamos de salir del, del mar, de rodar, se había puesto la mar muy brava, y bueno, íbamos a tirar ya unos planos de la orilla cuando de repente entra esa lancha, que en un principio nos miramos todos pensando que igual había allí alguien rodando algo más, ¿sabéis? ¿Esto, esto, ¿esto qué es?, uh -huh. Y cuando, cuando, claro, ya cuando nos dimos cuenta que al parar en seco, que pararon además donde, donde estaba la mayor corriente, ¿no?, de la entrada de agua en la ría y, y vimos que los amenazaban y los tiraban al agua ahí, bueno, yo ahí en cuestión de segundos sabía que tenía que tirarme. O sea, esperé primero para ver si, si sabían nada. ...porque claro, a mí en un momento ahí estás unos segundos en shock... ...esto que es, ya, ya lo analizas y te das cuenta de que... ...bueno, que está ocurriendo... ...que eso está ocurriendo ahora mismo a 30 metros de ti... ...y claro, cuando están en el agua ya todos... Me, ...yo me doy cuenta de que se están hundiendo... ...que se están no ahogando, que no, no. que no saben nadar... Pues ...que no sabían nada. entonces me quité la ropa... ...y me tiré al agua y me fui para uno que se había quedado más atrás... ...el otro empezó a arrastrarlo en la corriente... Y, y bueno yo me fui para ese eh, después los compañeros que nos acompañaron nos acompañaban en el rodaje no que llevaban una una zodiac se salieron en búsqueda de ellos porque claro inmediatamente al, al cabo de nada ya había tres flotando boca abajo que se habían ahogado entonces bueno pues yo me tiré y, 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 y no lo pensé o sea esto era bueno voy a voy a voy a sacar a este chico del agua y, y sí que es verdad que en ese momento yo iba muy calmado, algo que me sorprendió es una persona, bueno, porque por mi condición ¿no? personal y, y en mi trabajo, ¿no?, de siempre coordinando equipo y siempre pensando en todo y analizando todo, uh -huh. que ahí lo que me, dio, me daba tiempo de pensar es, bueno, yo cuando llegue eh, tengo que intentar que este hombre se calme porque, claro, se está ahogando y, y, y sabía, bueno, las reglas básicas, ¿no?, de auxilio en el agua, ¿no?, cuidado de, de que no me agarre a mí para no ahogarme con él. Eso era fundamental. Entonces, eh, claro, al llegar a él, vi, bueno, estaba con un, con un abrigo enorme, después ya fuera nos dimos cuenta que llevaba cada uno como dos abrigos, dos chalecos, como no les dejaban llevar bolsa, iban cargados de ropa, claro, eso los, los ahogaba, ¿no? El peso los ahogaba. Entonces yo cuando llegué, eh, este chico me agarró, claro, me agarró por la espalda y los dos nos hundimos. Y claro, yo ya estaba, como estaba, ya iba preparado para eso, en, es, en esos segundos ya sabía que eso me podía ocurrir. Nada, salí fuera, le quité las manos y mirándole le dije, yo por fortuna no trabajo mucho en el, en el mundo árabe y sabía algunas palabras en árabe, se las dije a él, él se me quedó mirando, vamos no se me olvida esa mirada, no muy fijamente, y empecé a decirle que flotásemos, que no, que no se pusiese, que dejase ya de, ¿sabes? Estaba ahí nadando como un perrito, pues no sabía nada, digo, tú tranquilo, flota, flota, y, y, y bueno, llegó Álvaro, otro compañero de, del equipo que se puso allí en la mía y se lo dije no 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 te queja él no te acerques a él, vamos a flotar y él me miraba y, y me creyó o sea estaba de repente dejó ya de, de estar en alarma se calmó y los tres nos fuimos alejando con con bueno con la corriente hasta llegar ya pues no sé quizás unos 10 15 metros de, de la orilla claro yo me, me echaba para abajo para ver si tenía fondo me, me daba cuenta que no que había que había bastante profundidad aún entonces, bueno, le tirábamos de las manos, esto era como centímetro a centímetro, porque pesaba tanto, que era, venga, un poquito, y seguimos flotando, porque, bueno, la misma corriente, en vez de ponerse en nuestra contra y que nos hubiese ahogado, eh, la aproveché, ¿sabes? Y aproveché, digo, bueno, vamos a ir, hasta, a ver hasta dónde va llegando la corriente, nos va llevando, y, y nosotros poco a poco, pues, lo vamos, lo vamos trayendo, ¿no?, para la orilla. Y ya cuando estábamos a unos seis metros de la orilla, hicimos una cadena entre cinco personas del equipo, que ya te digo, aquello parece que estábamos, que lo teníamos preparado y conseguimos, conseguimos sacarlo de, del agua, ¿no? Y, y bueno, cuando vimos que estaba, claro, él estaba bien, pero la barca, la sodia, traía tres ahogados, ¿no? Entonces, claro, cuando lo sacamos y estaban allí, bueno, muertos, eh, yo me fui para uno de ellos que se hace… Bueno, no lo había hecho nunca, pero de esto que sabemos todos, ¿no? Que siempre hemos aprendido una y otra vez cómo, cómo se intenta salvar la vida a alguien con el RCP y ahí me puse… Me puse con el primero, que lo vi, bueno, tenía los ojos ¿sabes? los ojos vueltos, espuma, le salía una espuma blanca por los ojos, por la nariz, eh, uh -huh. por las orejas, por la boca, por todos lados. Bueno, yo tengo la cara de, de estos dos y, y, y lo veía y, claro, no respondía. Entonces, empecé muy fuerte al RCP. Ahí sí que lo tenía claro. Digo, si tienen el agua en los pulmones, la tengo que echar para afuera. Y, y no te podría decir el tiempo que estuve, creo que serían unos 40 segundos, lo hice varias veces entonces le, da, le daba muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y lo echaba a un lado, muy fuerte, muy fuerte y lo echaba a un lado, a ver si así le salía el agua y empezó, bueno, hizo así un, una primera salida, ¿no?, de, de la muerte se me abrió así los ojos ¡ah! y empezó a chagua. y ya volví, seguí seguí, 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 ahí con él estuve a lo mejor un par de minutos hasta que ya se recuperó y claro, una compañera me llamaba, Paco, este, este me acerqué al otro lo dejé, a, a este chico, lo dejé en, en manos de, de otra persona de producción que bueno, ahí, claro, nosotros con nuestros amigos pues intentamos cubrirlo eh, que entrase en el calor y cuando me fui al segundo pues ese, este estaba bueno igual no pero ya llevaba más tiempo no agua ah, wow. entonces me fui a... es exactamente lo mismo sabes me puse a darle el RCP muy fuerte este tardó un pelín más yo pensaba que no que no lo conseguía pero saltó de repente me abrió los ojos y empezó a vomitar agua lo eché a un lado y con este sí me pegué por lo menos yo te... para mí fue largo serían unos minutos porque era una y otra vez y una y otra vez no paraba de echar agua y, y esto es la verdad, que yo creía que se me iba, porque había veces que me miraba y cerraba los ojos, se me iba. Entonces, yo creo que esto al final te sale un instinto, no sé de dónde, porque, claro, esta situación así, yo creo que no hemos, no hemos estado nunca, ¿no? Pero yo sabía que tenía, que, que tenía no sé, le empecé a darle golpes en las manos, empecé a tocarle las manos, a, a pegarle las manos las pardas en la cara, en todos lados, venga, despierta, despierta. Y seguía el pobre echando agua, pero se estabilizó al cabo de unos minutos ya empezó a respirar con normalidad, y nos miraban porque, saben, Ellos ni hablaron ni nada, o sea, un, un estado de semiconsciente, ¿no? Así con la mirada fija, fija en mí y, 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 bueno, salvamos a estos tres. ¿Qué fue verdad,
3: el, que
4: fue el relato, de verdad.
3: Sí. Bueno, normal. Uf, es Escalofriante. Absolutamente. Y luego, Paco... Mm. Tuviste la, la oportunidad de, de hablar con ellos después del rescate sí no
5: sé, con el único
2: con alguien sí ¿no? conseguí de... sí conseguí hablar con el primero con el que saqué del agua eh, sí. los otros dos estaban en un estado además creo que son los, obviamente los dos que han estado en la UCI y que siguen todavía en la UCI pero con el con el primero que saqué del agua sí, sí me fui a él y bueno eso, eso decirlo creo que es casi imposible no porque bueno, cuando me acerqué a él, le, claro, en, en árabe le dije, venga, ya la, ya la, era un poco, venga, vamos, vamos, ¿estás mm -hmm. bien? Y él me mira y me dice, ¿estamos en Hispania o Marrocos? Y le digo, no, estás en España. Y bueno, y me, me sonrió con los ojos, ¿no? Me miraba así, me hizo una sonrisa con los ojos. Y ahí en ese momento, ¿no? Que se te pasa de todo. O sea, imagínate, han hecho esta travesura pagando muchísimo dinero mm -hmm. simplemente porque quieren estar en Europa. O sea, no quieren estar. No quieren estar allí, ¿no? En su país. Y eso ya, bueno, era como, pff, ahí ya me rompió, ¿no? Porque era, madre mía, lo que son capaces de hacer, ¿no? Incluso ellos mismos habrían visto porque lo que ocurrió era que venían treinta y tantos y en una playa antes habían arrojado al mar así a 27. Y estos ocho le suplicaron, le suplicaron a esta gente, a los traficantes, que por favor no los tirasen allí porque habían, salieron ya cuerpos muertos, que recogieron cuatro, ¿no? La... Entonces, claro ellos le pidieron los ocho que por favor no 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 nos tire aquí no sabemos nada pero los metieron en la ría no o sea y además los metieron a 25 metros de la orilla que saben que iban cargados de ropa y yo creo que bueno, los metieron allí para, para matarlos lo que pasa bueno el destino nos puso ahí nos puso ahí estuvimos allí además que fíjate o sea, se, quedan llegamos, con pasta, y, y,
3: se quedan con claro? la pasta de ellos y luego los tiran al mar es decirle les da igual, les da
2: exactamente les da igual. igual. Les da igual, o sea, es sí, que les da igual. La
3: condición humana, o sea, No se dice tanto todo esto, ¿no?
2: Sí. La verdad que, que es brutal, ¿eh? que muy fuerte, es muy difícil, ¿no? Una situación así, eh, pensar que puede haber gente que haga esta barbarie, ¿no? Eh, no lo sé. Es terrible, Yo es que no por tengo dinero, palabras, ¿eh?
3: ¿Por sí, dinero, final, por ¿no? dinero,
2: dinero. Oye, ¿cómo, Eso... cambia,
3: ¿cómo cambia tu mirada, tu experiencia no después de, de algo así tan tremendo? No no sé, el vídeo, ¿no? Al final tú lo que querías era mover conciencia, ¿no? Está claramente, ¿no? Claro, esto, claro. Lo yo... estoy viviendo, esto no me ha pasado en la vida. Estoy aquí haciendo un rodaje, haciendo, estoy grabando en una localización con mi equipo y de repente esto, ¿no? Sí. No sé, ¿qué hiciste Sí, después? yo creo que al final... ¿Qué pasó? Y sobre todo, ¿cómo cambia? tu percepción, ¿no? que, que es verdad que, eh, que yo ya te digo que no me acostumbro a contarlo nunca pero no es lo mismo contarlo que vivirlo ¿no?
2: que vivirlo, efectivamente yo, bueno, que soy una persona creo que bastante concienciada, ¿no? con todo que, que me gusta obviamente que vivamos en un mundo respetable ¿no? Y, y, y algo así, pues tú imagínate ¿no? es algo que es que, no sé, no estás preparado ¿no? O sea, cuando, cuando vives algo así tan de cerca, ¿no? porque esto lo vemos todos los días en las noticias, ¿no?, y, y cada vez más, pero vivir algo así, o sea, vivir como esta gente, o sea, estaban matando a todas estas personas, les daba igual, ¿no?, eh, eso es muy fuerte, ¿no?, y, y yo me quedo con eso, yo creo que algo, o sea, que al final, con todos los debates que siempre hay, no en torno a la, a la migración, aquí lo más importante que son personas, y personas somos nosotros, también, entonces... Hay que hay que hay que actuar así, o sea no podemos, eh, o sea no podemos deshumanizarnos, ¿no? Eh, con todos los debates sea de lo que sea y de quien sea, ¿no? eh, al final el ser humano tiene tiene que hacer esto, ¿no? Tiene que ser capaz de, de, bueno, de, de protegernos a nosotros mismos, de defendernos y por supuesto de, de no hacer esto, esto es terrible, ¿no? Traficar con las personas, pero en fin. Bueno, yo creo que vivencias que se te quedan, ¿no? Sí, no, que se te quedan luego. Para,
3: para siempre. Para siempre. Para siempre. Sí. Paco, sé sí que estás rodando, sé que estás ahí con todo el equipo que has parado un poco para hablar con nosotros y, y te lo agradezco porque creo que es importante, es muy importante hablar de ello, ¿no?
2: Y, sí.
3: y gracias, gracias de verdad porque no sé si sabrán tu nombre, si, si la gente a la que salvaste ¿Recordará o sabrá cómo te llamas, a lo que te dedicas? Pero da igual. No,
2: da igual a mí. Da igual. Eh, perdona que es que me emociona. A, a mí me da igual. O sea, yo sé que están bien. Bueno, he estado siguiendo las noticias. Sé que siguen el AUCI para mí. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? O sea que, que estén bien. Que estén bien. Y yo creo que al final, oye, por lo importante aquí un equipo, ¿no? Rodando aquí en la playa, en Andalucía, en nuestra tierra que supimos reaccionar ante algo terrible, ¿no? Y, y eso también creo que es de destacar, porque, bueno, yo creo que al final cuando tienes un... Fíjate, en nuestro caso, pues teníamos que estar allí, ¿no? Un equipo de, de producción que trabajamos muy coordinado, pues supimos allí de repente poder coordinarnos, ¿no? Porque, bueno, era era lo que estábamos, estábamos presenciando algo terrible y... y y, bueno, pues eso es lo que nos tocó vivir en ese momento y, y supimos resolverlo bien. Obviamente podían haber pasado muchas cosas, podían haber muerto estos tres eh, personas, ¿no?, que estaban ya agua ¿no?, pero conseguimos, conseguimos sacarlo adelante, ¿no? Y yo creo que al final, pues eso, oye, se te queda que ese, ese, ese trabajo ahí en conjunto, ¿no?, en, en, en una situación tan alarmante, pues mira, entre todos pues, pudimos resolverlo, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje al final. De todo, ¿no? O sea, que, que no miremos nunca atrás ni hacia un lado que miramos siempre de frente.
3: Y hacia adelante. La interacción, la conexión entre ellos, ¿no? En, en una situación así, qué importante y cómo lo describes y cómo lo cuentas. Paco, gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. <risa> un beso enorme. Y disculpa que siga perdiendo la voz. Cuídate mucho. Me sigo mucho. Emocionando
3: mucho. Cuídate mucho porque a mí me tienes igual. Yo, desde que he visto el vídeo, no he parado de darle vueltas y... Y no he parado de pensar en, en esa situación, en la de ellos, en la vuestra. Y simplemente gracias, gracias, gracias. Un beso.
2: Gracias a vosotros. Un besito.
1: Chao.
7: Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde
0: el respeto, codo a codo. Grupo Social 11. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera
2: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
0: Nevera rota,
7: aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito Y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito, electrodomésticos nuevos son y sin golpes o arañazos, más baratos y con tres años De garantía, en Alcalá de Guadaira y Utrera 954 193 www.tiendaselgolpecito.es
2: Soy Moisés Soy flotista profesional, la iniciativa De, de tener en Cantillana las escuelas De música, fue una, una iniciativa Estupenda ya que tenemos un sitio donde pueda hacer esta actividad que es la música
4: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar
0: las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad Diputación de Sevilla, cerca de ti
6: Disfruta de estas fiestas con los langostinos cocidos a 7,99 euros el kilo y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, supermercados más.
3: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad
4: El alma enamorada es alma blanda, humilde y paciente, como decía San Juan de la Cruz.
5: No, ¿cómo iba yo a pensar que esto me iba a ocurrir?
4: El enamorado es un hombre o una mujer que va deprisa lentamente, aun cuando se produce el flechazo. Enamorarse así, repentinamente, no es amor. Este viene después Encontrar solo Es el comienzo
5: Estar enamorado es
4: Descubrir lo bella que es la vida Esto, entre seres normales Pero hay quienes, por ser vos quien sois Aunque sin llegar a practicar El derecho de pernada No tienen necesidad de buscar Simple y sencillamente Lo encuentran ¿Me lo quedo? ¿Me hubieras buscado si no me hubieras visto en televisión? ¿Acaso se lo habrá preguntado alguna vez Leticia a su príncipe? Verla y pedirle a Pedro Erquicia que le organizara una cena con la muchacha fue todo uno. Posiblemente es el sistema moderno que tienen quienes pueden para encontrar pareja a la carta. Televisiva. ¿Sería posible comportarse así con una princesa de verdad?
5: Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, cuántas guerras he librado por Bueno,
3: nos agarramos que vienen curvas, Martínez. A ver, cuéntame, Estibaliz Martínez, que vuelva, porque tenemos un libro con el que ya se ha desatado la polémica. Leticia y yo. A ver, cuéntame, Estibaliz. Sí, y... Marilo,
1: un libro escrito eh, por el periodista, por el veterano periodista Jaime Peñafiel, todos sabemos que cuando Jaime Peñafiel escribe, cuando Jaime Peñafiel habla, esto trae cola. ¿eh? Eso trae cola, esto tensa pues, eh, determinadas relaciones. También sabemos, él siempre lo ha dicho, ¿no? él no es monárquico, él es juan carlista y también siempre ha dicho que él no es un gran enamorado ni amante de, de la reina Leticia y escribe este libro de la Reina de España, como te digo Marilo, que no está nada, que no pasa desapercibido. Eh, es un libro en el que digamos que es una crítica, hay bastante crítica, es duro, es un libro a mí me, me ha dejado perpleja con todo lo que, lo que ha contado. Parece ser que ha estado asesorado de, por Jaime del Burgo, que bueno, pues, fue pareja de la novia, de, perdona, de la reina antes de que conociera al rey Felipe. Luego rompieron la relación, luego se casó con su hermana, con la hermana de la reina, con Telma, y luego se, se separaron. Pero es que, fíjate tú, hasta dónde va el libro de de Jaime Peña Fiel, porque él escribe pero como te digo después de que escribo un libro donde el libro es que no tiene desperdicio ninguna de las eh, líneas ni frases que, que hay escritas al hilo del libro ahora, este, 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 este fin de semana bueno, pues Jaime del Burgo ha ido, es cuñado de la reina Leticia ha ido sacando píldoras de, de todo esto vamos, que ahora mismo Mariló, lo que hay encima es una bomba una bomba con que empezó con, con el libro de, de Peñafiel que al final lo que está saliendo que al final lo que lo está saliendo no es, uh -huh. no es nada nuevo que, que no haya uh -huh. contado Peñafiel en el libro lo sea, que eh, pasa es que mm, Peñafiel es un gran veterano es un gran periodista, lo sabe hacer muy bien pero yo creo que nada de lo que se cuenta o nada de lo que pueda sorprendernos no esté recogido en el libro, ¿no? a veces hay que saber leerlo aunque es muy claro Jaime Peñafiel escribiendo y hablando, yo creo que eso también le caracteriza pero el libro no tiene desperdicio, Marilo. Jaime Peñafiel, bienvenido.
8: Buenas tardes, Marilo. Buenas tardes, señoras y señores. Un placer.
3: Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, eh, parece que todo lo que está pasando ahora viene de Leticia y yo, ¿no? Esto, como decía Steve Alice, y como bueno, yo estaba comentando, ha hecho saltar, eh, pues por lo menos, no sé si nerviosismo o no, pero... Eh, se habla, se vuelve a hablar ahora de muchas cosas que parecía que habían quedado olvidadas en un cajón.
8: No, pero mira, marido, yo no tengo realmente. una norma que todo el mundo sabe, que es que yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. <ríe> en mirar las conversaciones, con Jaime del Hugo me contó uh -huh. cosas que yo no quise publicar por respeto a, a determinadas personas y en una determinada línea de la vida uh -huh. de uh -huh. Felipe y de Leticia. Él, uh -huh. que se ha debido cabrear, porque yo no he contado, que me contaba, por eso he publicado lo que ha publicado. Pero yo de eso soy muy serio. Yo lo que callo, me callaré siempre. Y, y he contado, como yo diría, todo a cien. Mm, es que lo que yo he publicado no tiene nada que ver con lo que me ha contado, por supuesto, eh, porque las cosas eran, eran muy gordas y yo no quería hacerlo.
1: Sí, eh, Jaime Peñafiel. Fiel... Eh, pero, ¿realmente la reina guarda un polémico pasado oculto? ¿Hay oscuridad en su pasado?
8: Marino, primero quiero decirte... Leticia no es la reina, es la consorte. Eh, en eso eh, estamos de esa base. Eh, ella, claro, ella como todo... Mira, todo el mundo tiene su pasado. Pero mientras tú no eres nadie, ese pasado queda en pasado. Y nadie tiene derecho a meterse en el pasado. Pero no? si de pronto una persona como Leticia periodista, nieta de un, de un comunista y hija de una socialista, se convierte en la consorte del rey. Todo el mundo tiene la obligación, y eso decía el conde de Barcelona, de conocer su vida. Yo tengo que saber quién es esa persona. Y yo por eso investigué todo su pasado. Esa es la motivación.
1: Sí, pero eh, todo lo que es, bueno, el libro que, que ha escrito usted... Eh, Tú, tú, por favor. bueno el libro que has escrito eh, jaime tú crees que esto puede tener repercusiones en la vida presente en la vida actual de, de la zarzuela o no
8: no lo que yo he escrito, lo que, yo escrito no. lo que no lo, lo que, que lo, después lo la, que mandado, la colación la colación no de, de todo posible. claro bueno, es que Yo creo es que, lo que, lo que el libro mío no tiene nada que ver con lo que... Con lo eh, que está pasando. ...Javier Burgo ha publicado. Vale. No, yo he publicado Javier está que es terrible, que ha lo, lo,
1: lo que ha publicado en es terrible, sí. Eh, pero eh, usted sí que nos puede contar, que es lo, como lo que cuenta en el libro, cómo eh, Leticia, la, la reina consorte, eh, llega a Zarzuela, y ella, mmm, ¿cuál es la relación que tiene con la familia?, es bien recibida, mal, porque tiene alguna anécdota que usted eh, cuenta, bueno, que cuentas tú, me cuesta tratarte de tu eh, te admiro tanto que me cuesta, ¿no? Pero lo estoy intentando. Eh, la historia, por ejemplo, a mí me queda muy impactada la del perro, ¿no? El perrito que tenía el rey. ¿Nos lo puedes contar? Bueno,
8: ¿sí? ¿Qué que Leticia es una mujer de muchas contradicciones. Yo la conozco porque la estudia ¿Pero a ti, bien, qué te yo, pasa además, con Leticia, no
3: Jaime? ¿Qué te pasa con doña Leticia? No, no ha habido no, nunca no, ahí. No, ¿Crees que haya no, ha es. leído el libro? ¿Crees que ha leído el libro? Pero, no. no.
8: Perdón pero, pero un momento, perdón un momento. Ah, venga, yo la venga. gente dice que yo la tengo tomar con Leticia. No. Yo sí, es que te lo digo investigado... porque la
3: gente lo dice.
8: Ah, bueno, pues la gente de la misa. Yo simplemente soy una experta independiente totalmente uh -huh. independiente, no soy cortesano uh -huh. con la mayoría de la prensa española. Sí. Entonces, de en primer momento in intenté investigar el pasado y la vida, sobre todo la vida entera de Leticia, que se había convertido en la consulta del rey. y la consulta. Entonces, claro, es lo que yo he recogido. Y claro, hay cosas, todo el mundo tiene su pasado, el, el pasado de Leticia es fuerte, es duro, es pasado y apasionante, eh, y encontraba cosas sorprendentes sobre su estancia en Guadalajara, que por cierto cuando se del perrito Pero pues es un, un pasado
3: de, de, de una chica de su edad, ¿no? ¿O no? Claro,
8: claro, claro, totalmente claro, libre e no, 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 independiente. Libre e independiente, independiente por
3: una chica eso, con joven y amarilla, tal, y pues, pues yo creo que pues, como todo el mundo,
8: ¿no? O no. Claro, no, no, que, no eso yo, yo ahí no interés algo. Lo vale. que ocurre es que como te conviertes en la consorte del rey, ya en cambiamos. tu pasado en ese cambia, cambia totalmente la gente de pronto dice, pero ¿cómo se ha podido casar con una persona con ese pasado? tú vas a preguntar cómo fue acogido en la casa por supuesto, no fue bien acogida eh, ella era eh, tenía su pasado eh, la gente pensaba que Felipe tenía que casarse con una eh, princesa de casas reales no, se enamoró de quien se enamoró, por supuesto eh, después de haber tenido sus mm, amores y amoridos que, que tampoco llegaron a buen término y de pronto la gente, claro, la, las infantas la cogieron mal. Don Juan Carlos la cogió peor. Don Juan Carlos llegó a decir, te vas a cargar la monarquía casadote con Leticia. Y nunca le tuvo afecto. Cuando hablaban de ella siempre decía, esta chica está lista con la carga peyorativa que tiene la no, chica y lista. Es que eh, es lista, entonces... pero
3: es que es lista.
8: Peñafiel el, el es lista. El, eh. Es lista. El, 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 es lista, no es inteligente, es lista. Bueno, eh, y yo y no quiero darme la también, carga, ¿no? La tira de Juan Carlos, eh, está, uh -huh. muy lista, muy lista. No, y es una persona formada. Mira, si te lees el libro, yo hablo de los defectos, pero las sí, virtudes sí. son mayores que los defectos. Yo he sido el único periodista de este país, el único periodista que cuando ella, el día de la presentación en el Palacio del Pardo, dijo aquello, déjame hablar a mí. El único que la defendió fui yo. Toda la prensa dijo, ¿cómo se atreve a eh, decirle a Felipe, déjame de hablar a mí? Pues mire, Felipe estaba faltando el respeto porque ella estaba hablando y Felipe la interrumpió. Yo la defendí. Eh, después he reconocido en mi libro, si no, leí bien el libro. Y yo también ha cosas positivas, no muchas, pero algunas en la Casa Real. Por ejemplo, les ha enseñado tanto a Juan Carlos como a Felipe a leer y a hablar. Porque ellos leían muy mal, muy mal. Eh, entonces ha habido cosas bastante positivas, después es una de persona muy sensible. Y hay, y hay una anécdota que yo cuento muy bien. Recordáis acordáis que hace tres años un piloto, un, un paraquedista en el desfile de las Fuerzas Armadas que se lanzó con la bandera, se, se, se quedó sí, con toda sí, la farola? Sí, bueno, sí. Bueno, entonces cuando terminó el desfile, Leticia se bajó de, de, de la tribuna y se fue en busca de para interesarse por su salud. Felipe, no. que había pasado también delante de toda de querida, no lo habían ni saludado. Cuando vio que Leticia tenía este gesto de humanidad, volvió sobre sus pasos y le saludó. Es Pero que... es que le sale natural,
3: Peña Fiel. Le, claro, le sale natural porque, bueno, e ella hmm, no ha tenido ese tipo de protocolos nunca en su vida, por lo tanto, es natural. Si hay un señor que se choca contra un mástil, lo normal es ir a preguntar que cómo está, ¿no?
8: natural sí, pero ¿no? Felipe, pasó, pasó, Felipe pasó de largo Porque
3: tampoco estará es acostumbrado sí, yo... a preguntar Y ella sí Ah, es
8: decir mira la, Las virtudes en el libro de Leticia Son superiores a los defectos Teniendo un defecto muy grande Que a mí me gusta, que es mandona sí. eh, Eso le a preguntar, si es tenga.
1: mandona ah, muy bien. Es muy mandona. mandona
8: Y me parece muy bien que las mujeres manden Yo estoy casado no. con una persona muy inteligente Y muy mandona, pero muy simpática eh, entonces,
1: eh, entonces, Zarzuela hace lo que ella dice.
8: Totalmente. Ahora, ahora es, es la que manda, es la reina, la vale. buena de la casa. ¿no?
1: ¿Y qué pasó con el perro? Que estoy muy interesada yo en el Ay, perro no, que la, tenía. Bueno, sí, bueno, bueno, tú, tú bueno, estabas bueno. ahí con el perro. Sí. De hace tiempo. A ver, ¿qué ha pasado con el me, ¿Qué Me, pasó? me permitís, Pero ¿con si qué perro? ¿Con,
3: permitís, ¿con qué me perro? Me permitís, ¿Con qué perro? A ver, con, explica bien lo del perro, cuando, que no sé lo que es el perro.
8: No cuando estaba en Guadalajara. Hay anécdotas que ella le gustaba ver los sitios donde había perritos, porque le gustaban los perritos. ella cuando estaba en Guadalajara le gustaba tomar tequila. Cuando viene a Madrid y se casa, lo primero que hace, lo primero que hace es echar de la casa de, de Felipe el perrito que había sido el amor de sus amores. Que lo cuidaba hasta el extremo de que Doña Sofía viajó a Canadá cuando estaba estudiando para llevarle su perrito. Y Leticia lo puso de partida a la puta calle. Y, lo, y los jabalíes del de, paro seguramente acabaron con el perrito. Después, lo habéis visto cuando ella, hay una, una cena de gala de, de Estado, a la hora de los brindis, Leticia no bebe. Lo más que hace acercarse la copa al labio, pero no bebe. Y en cambio, en, en Guadalajara tomaba tequila y tequila y tequila. Es decir, ha cambiado mucho, ha cambiado. Entonces, yo lo que he intentado es eh, estudiar, toda la trayectoria de leticia no he entrado en las intimidades de, 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 de con, con jaime de Burgos, que es un problema de ellos el problema de ellos me preguntarme en eso yo no entro en la relación íntima y los problemas sentimentales de leticia con jaime de Burgos, yo no entro porque es privadísimo
1: pero están en la eh, sí, pero bueno rico. se está liando ahora por sí. ahí no eh, peñafiel ¿Eh? Ahora es por ahí Dime. por donde se está liando la cosa, ¿no? Si usted no llega a sacar el. Si ah. tú no llegas a sacar el libro, seguramente que todo estaría en calma. Jaime. Peñafiel,
3: que oh, tú No eres el responsable. Pero has encendido la mecha, Peñafiel.
8: O, no, <risa> o no, o no. O no,
3: o no. O no. Son pero, mayores, Bueno, yo pregunto.
8: Yo, yo, mira, libro, yo cuando empecé a escribir lo que busqué, una sí. persona que me pudiese asesorar, una persona ah, que bien, la conociera. Bien, bien. Y por eso acudía a Jaime del Burgo. Me contó eso, eso, su vida y he elegido lo que me ha interesado y sin afectar para nada a la intimidad más íntima Ya, de los pero ya él se ha
1: ido animando, Peña Fiel. Bueno, se ha ido animando. Yo quería preguntarte, Jaime, ¿están enamorados sí. los reyes?
8: Mira, la convivencia siempre afecta a todas las personas. 20 años de, de convivencia en un matrimonio con muchos problemas claro. de tipo... Eh, 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 periférico Pues claro, eh, eh, no está como el primer día Seguramente, no sea como el primer día por seguir vender, estoy seguro eh, Que el matrimonio ya no es como era antes Que Felipe se casó enamorado Por supuesto, si yo no se hubiera casado Una persona que tenía un pasado Que no era el adecuado Para convertirse en la persona Que se, que se convirtió con su matrimonio Pero por lo demás Bueno, pues eh, quizás yo no entro en la vida íntima yeah. De la persona Quizás el matrimonio ya no es lo que era Quizás tiene crisis como todos los matrimonios de 20 años dicen que cada siete años hay una crisis en un matrimonio yo llevo casado 40 años a veces también mis crisis también ya ¿tien? ¿tien? Pero, pero, claro pero ellos habrán
1: claro dice ¿sí? usted ha tenido dices tú que han tenido han tenido crisis claro que habrán tenido, ¿Han tenido crisis, han, han, crisis han, no, como no, cualquier matrimonio no, como todo
8: el mundo claro. eh, hoy ah, momento, no. he, dicho, he dicho que, que, que ah, posiblemente han tenido no, no he dicho que han tenido ah, que posiblemente que posiblemente es, que posiblemente que, vale, vale,
1: Claro, claro. Ya, y ya hemos, ya hemos... y eh, ¿qué te sí, iba a preguntar? Dime. Ah, me has dicho que con el, con el rey, con el rey emérito, con Juan Carlos, que la relación no era buena, ¿no? No sé si ha mejorado en los últimos tiempos o ha empeorado.
8: Si me permite, ¿Sí? eh, Juan Carlos se opuso a la boda. Cuando Felipe le anunció que se casaba con una periodista que se va a la. No le
3: gustaba ninguna para su hijo, ¿no? No,
8: no, no, no le no. gustaba. No, o sea, entonces no cuando le anunció esto, Juan Carlos dijo aquella famosa frase Te vas mm. a cargar la monarquía Casado con esta mujer No no la autorizó el matrimonio Y Felipe se marchó a Estados Unidos En un viaje oficial Sin la autorización para la boda Eso era el mes de octubre Llegó el 12 de octubre que es fiesta nacional Y que eh, Felipe siempre participa En la tribuna con su padre Y no se presentó Y Juan Carlos se dio cuenta que esa relación iba en serio y autorizó entonces el matrimonio para que no haber una crisis institucional. Y eso fue. pero eso posiblemente Leticia no se lo ha perdonado, lógico también, lógico, lógico. Y tampoco ha habido, con las infantas, eh, tampoco. El es que Leticia se ha cargado la familia, posiblemente. Es la que manda, eh. el Felipe mismo ha dicho, mi, el, mi familia es yo, mi mujer y mis hijas, punto. Entonces se ha cargado la familia. Eso hay que reconocerlo, como todos Bueno, pues yo no, no lo pues, sé. Bueno, no bueno, no bueno, atribu
3: bueno. atribuir eso a doña Leticia, no, yo creo que también ahí se han conocido muchas cosas, Jaime, oye, ¿no? Si me,
8: oye, aunque si me aunque me a ti te gusta tanto el emérito,
3: ¿no? Pero ahí me.
8: Oye. Bueno. Oye, ¿me permites que haga una pregunta sí. como periodista? Venga. Soy, soy partidaria de Leticia.
3: Bueno, yo sí, a mí me gusta. Yo ni ni sí, ni no, no, no. A mí me a mí sí, no, no me. No, no veo, veo no, que no, no. sé, bueno, que tiene, oye. que tiene una Dios. buena, no, tiene, eh. tiene muy buena, pues ahora mismo, no sé, gente, que, popularidad, que, tal, que, que. ¿no? Es espontánea, sí, este tipo de cosas, ¿no? No sé.
8: Bueno, posiblemente sí. No, posiblemente, Pero tú. no sé, no sé. Me imagino que como artista eres independiente y eres crítica. Claro,
1: claro. Oye, Jaime, y también hablas de, de Leticia, su relación con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, un poco, cómo puede ser ella como, como
8: mujer de ideología y demás, ¿no? Bueno, ella tiene su ideología como todo el mundo, sí. que a lo mejor no coincide me con la de Felipe, eh, tiene además simpatía por Pedro Sánchez, está en su tiene simpatía de por Pedro Sánchez, ella, sí. Tío, él posiblemente tiene el otro día después de la jura de, de, de Leonor de, pero esos son gestos, comida, ¿no? son gestos le, un, gesto, un gesto de afect, no. afecto eh, no. con el presidente, a mucha gente no le ha gustado eh, mira, oye allá, sí. allá, yo en eso no, no lo critico yo critico otras cosas, porque tengo la obligación como vice independiente que soy <risa> que si a la gente no le gusta lo que yo digo a los que son pacientes de Leticia, lo siento lo siento, yo soy muy independiente <risa> pero ahí eh. está
3: el libro ahí está el libro Peñafiel ahí está el libro que lo dice ver, todo, qué que qué lo cuenta qué, todo qué. Y que bueno quien quiera saber mucho más de todo lo que está contando jaime peñafiel en el programa
1: pues que se compre yo, el
3: libro leticia solamente yo, ¿no? una
1: cosita jaime por concretar porque eso creo ven, que también ven. cuando ella conoce eh, la, la consorte la reina consorte cuando ella conoce la consorte,
8: no, la consorte del, rey, eh.
1: del rey del rey del rey eh, la cuando, del felipe, rey leticia cuando ella conoce a, a don felipe ella en ese momento es novia de jaime del burgo ¿En ese momento? ¿O había roto ya con no, Jaime no, del Burgo?
8: Espera un momento, espera, eso va a interesar. Cuando ella conoce a Felipe, ella está casada y tiene una relación con un periodista. Y además está embarazada. Se es que varias cosas, vamos, es que seamos justos y seamos... Eh, pues eh, empieza Marina, por ahí porque me es, estoy liando, Jaime. O sea, ella cuando conoce <risa> a Felipe está
1: casada y está embarazada. ¿Qué es que me estoy sí. perdiendo? No, pues, embarazada no de no su marido,
8: ah. de un periodista. Vale, de un periodista. Entonces, cuando conoce a Felipe, se da cuenta que Felipe se ha enamorado de ella. Se ha enamorado de ella. Y entonces sabe que con ese embarazo no puede seguir muy adelante. Y es cuando ella aborta. Que fue una cosa muy delicada. Pero bueno, muy íntimo, muy privada. Que yo no quiero entrar ni le critico. Pero una cosa muy delicada. Entonces, claro. Pero entonces ella se casa con Felipe y ha roto con su marido porque se ha divorciado. Y ha roto con el periodista también. Entonces... Jaime de Burgos, ¿dónde estaba Jaime de Burgos en su momento? Pues, no, pues, pues os digo sinceramente que no lo sé, si no lo diría, no lo claro. sé. Y de pronto después apareció eh, Jaime de Burgo, pues sí, apareció de nuevo otra vez. Bueno, pues bueno qué lío. Mira, mira. Bueno,
3: qué leo. No,
8: no, no. no. Eh, eh, Jaime y... Jaime del Burgo, no, Jaime Peña, Jaime del Burgo y Leticia estuvieron muy enamorados. Él estuvo muy enamorado hasta el extremo. de que un día la cita en, en, en el Hotel Ritz de Madrid... Y lleva el anillo de pedida, porque le va a pedir el matrimonio. Y es cuando esa Leticia dice que se ha enamorado de una persona. Y ahí ya él no le dice nada. Eh, pues la vida misma, eh,
3: Peña Fiel, la vida misma. Eh, sí pues es que lo vemos todos los días, ¿no? Si una persona se enamora pero, de otra, pues ya está. Entonces, al otro, no, entonces, mm, un pasaporte,
8: ¿no?
5: Entonces, sí, entonces
8: <risas> no interrumpen en sus relaciones y Leticia se enamora y se casa con Felipe sin ninguna cosa detrás. Ni tenía de amor ni de amor. Y ella rompe todo. ¿Eh? Y, y va como una novia eh, casta y virgen al matrimonio. Eh, pero yo, bueno, lo, yo los veo enamorados, eh,
3: los veo enamorados, los he visto enamorados. No sé de, de cara a lo que uno ve, no miradas cómplices sí. al principio y pues no lo sé. Bueno Jaime, no, sí, te agradecemos. No convierte, no, sí.
8: te convierte en grandes amigas hasta el extremo de que Felipe invita a Jaime de Budo a la boda como testigo. Sí. Y, y Jaime Budo participa en la, en los la, en la, en la documentos de la de la uh -huh. antes de la boda. Eh, bueno, pues siguen siendo muy, muy amigos, muy amigos, pues está muy bien. Eh. Todos hemos tenido amores que se pues, han convertido después en grandes amigas nuestras. Claro. Ahora, lo que hay, lo que hay después la, lo ha contado Jaime Budo estos días, de que yo miento. Ni, ni asentra, salgo, ni vale,
3: pues ya está, ni lo hemos entrevistado a él, te hemos llamado a ti por el libro Jaime, mil gracias de verdad, eh, quien quiera saber más, pues ahí tiene el libro de Leticia y yo De este periodista andaluz, veterano, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo va la vida, Jaime? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
8: Estoy muy bien, tengo 91 años, estoy muy bien, trabajo muchísimo Que estás que yo eh, lo firmo, ¿eh? Pues,
3: ¿eh? Es que yo lo firmo.
8: <risa> Como una vez cada 24 horas pero, ando 10 kilómetros madre mía, no, no, 10 horas. por O sea favor, que tú la favor, para ti Jaime. la
1: jubilación no existe. Tú no te vas no a jubilar en la vida.
8: Estoy qué vitalidad, la qué vitalidad. Perfecto.
1: Estás esperando. Está? No sé si te van a jubilar, ¿eh? No sé si te van a jubilar. <risa> <risa> no, Porque nunca, Peñafiel nunca. Que,
8: pero, pero, ¿Qué haríamos sin tiling, Peña Fiel, por no, vamos, favor? No se puede bueno. presumir a los años de trabajar mucho.
1: Una cosita, eh, eh, rápido, que rápido, que tengo la estás, estás haciendo esperando? un segundo libro. ¿Hay, no, ¿Habrá un segundo no, libro? ¿No? No, no. Vale,
3: vale, no, vale. Déjalo no, vale. no, no, vale. no, no, respirar, Martínez, no, déjalo respirar.
1: No, que no, este, es que, que es... me habían dicho por ahí que podía estar preparando un segundo libro, Jaime Peñafiel. Bueno, estará en qué? su cabeza. ¿Un segundo libro sobre qué? Sobre lo mismo. No, no Sobre al, no, esas no, cosas que no. dices que vales más por lo que calla que por lo que cuentas Por eso Ay, mira, ¿Has dicho es el, Tú es el, lo has es el, dicho, ¿eh? Es el, valgo no, más no, por lo que callo no, que por lo que cuento
8: Pues por eso, no, por lo, lo que callas lo que, lo, Oye, lo que aviso oído es que ahora sale una nueva edición Pues ha agotado la primera edición totalmente No me extraña en, en la que yo hago cosas Que sigo siendo el mismo Es decir, valgo más por lo que callo que por lo que cuento Y lo que callo, lo calla el no tiempo
3: Eso es que lo todo. Gracias, un beso enorme. Cuídate mucho. Ha sido
8: Gracias un, estar con vosotros.
3: Un, un beso, un beso enorme. Bueno, ¿cómo está de de, de bien Estivalice? Es, yo quiero por es la si la es que está grave la años, que marido. tiene 91 años, ¿Cómo tiene de oído? Sí, cómo cómo mantiene de la voz, conversación de cabeza.
1: Como está. Es alucinante, la verdad. ¿Cómo sabe decir no, no? Yo supuestamente, o sea, ¿cómo? Es que no se le escapa una, ¿eh? No se sí, una. Es, es la, es, y el libro no tiene desperdicio, ¿eh? El
5: libro Seguimos. es...
0: La tarde de Canal Subradio Radio con Mariló Maldonado.
7: Es época de propósitos y la salud de tus piernas es importante. Ahora en Baricentro puedes ahorrar un 25% en tu tratamiento de varices sin cirugía. Únete a más de 45.000 pacientes satisfechos en toda España. Llama al 912 77 88 99 y cuida tus piernas con Baricentro. Líderes en salud vascular.
5: Like the mountains in spring time. Like a walk in the rain. Like a storm in the desert. Like a sleepy blue
3: ocean. Qué voz. Siempre nos cautiva, ¿no? Con su voz, esa manera especial de conectar con la gente. Estíbal, sé que mmm, va a, bueno, a reinventar de alguna manera ¿no? el cancionero navideño, Aino Arteta, junto a María Terremoto. ¿Sí? ¿Qué van
1: a hacer? Fíjate, Marilo, la gran voz de la lírica española, con uno de los grandes exponentes del flamenco ¿no? actual. Pues, Marilo, van a hacer por primera vez sus voces, van a cantar a la Navidad, que suene con alegría. Es un espectáculo. Que lo que hacen es reinventar el cancionero cancionero navideño, se ha estrenado ya en el Teatro Villamarta de Jerez lo hicieron el 30 de noviembre y ahora viene, la semana que viene, van a estar el 14 de diciembre, jueves en el Cartuja Center de Sevilla y después van a ir a Córdoba al día siguiente al Gran Teatro, mailo un pedazo de espectáculo, no puede haber cosa más bonita Ay, Noa, bienvenida gracias por acompañarnos Hola. un ratito
6: Buenas tardes, muchas gracias a todos vosotros
3: bueno, siempre pensando, Por siempre reinventando Y esta vez el cancionero, cuéntame lo que vais a hacer Y, y bueno, lo bonito que es fundir esas voces, ¿no? Eh, con, con María Terremoto
6: Sí, bueno, la verdad es que esto es una idea original de Paco López Y ya se ha hecho varias veces, yo lo hice también con Estrella Morente Pero cada cantador es distinto, normal, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. no es que nos reinventemos el cancionero, el cancionero de Navidad, uh -huh. sino que se le da, no sé, una vuelta de tuerca y yo soy uh -huh. absolutamente la más intrusa en todo este programa. Pero como me encanta, me encanta el flamenco, le tengo un respeto brutal al flamenco, creo que es el palo junto con la lírica, que es el que yo puedo dominar, al palo que más respeto le tengo, porque sé desde dónde se canta el flamenco, que se canta desde lo más hondo, ¿no? El cante hondo, como dicen uh -huh. él, desde lo más adentro como como se hace con la lírica porque son cantos que no, no, que no son no van microfonados normalmente, ¿no? Pero bueno, pues está hecho de una manera estructurado en el que las dos nos fundimos en diversos duetos donde yo, bueno, pues me lanzo un poco al mundo al mundo del flamenco, al mundo de, del sur y luego ella sí que se queda sola haciendo ...todos sus palos eh, desde bulerías, tarantos y todo lo que hace ella... ...que es una locura oírla... ...y luego yo entro, volvemos a fundirnos en otro dueto... ...que da paso a la parte donde yo hago lo que bueno, pues estoy acostumbrada a hacer... ...siempre con, eh, con, villancicos, eh, con villancicos tanto eh, andaluces como alguno que meto vasco... ...y luego ya pues meto la, una Ave María y luego ya terminamos por todo lo alto con villancicos mmm, que tenéis maravillosos, que son muy populares y que lo sabe todo el público, y terminamos cantando todos, obviamente, pues porque un concierto así, y un concierto en general hay que contarlo y hay que cantarlo, pero a mí me gusta mucho cuando el público lo puede cantar también.
3: Bueno, acompañar, ¿no?, en ese momento. ¿Cuándo va a ser? Eh, explícanos, Ainhoa, porque estamos deseando poder ver ese, ese espectáculo y cuéntanos los días dónde, creo que bueno pues eh, va a rotar durante la Navidad por distintos sí. puntos de Andalucía
6: Sí, bueno el día 8 estamos otra vez en Jerez, pero luego el día 15 vamos a Sevilla eh, no, perdón el 14, el 14 estamos en Sevilla, el 15 en Sevilla en Cartuja Center que yo invito de verdad a todo el mundo que quiera pasar un buen rato las entradas son muy asequibles y la verdad es que el show lo merece porque no es muy normal encontrar una, un, un cantante de ópera con un flamenco y que fundamos esta, estas, dos, estas dos disciplinas tan, tan fuertes y tan importantes, ¿no? Y luego el 15 vamos a Córdoba y el 17 nos vamos a Santander, que es la primera vez que salen todos estos villancicos eh, al norte digamos ¿no? que también tiene pues mucha aceptación así que bueno pues es una gira muy interesante para nosotros
3: te agradecemos enormemente este ratito en la radio y esperemos que bueno que tengas muchísimo éxito que yo creo que está asegurado hay no a mil gracias un beso enorme cuídate mucho muchas gracias hoy un segundito venga Puedo
6: decir una cosa porque no he tenido la posibilidad. Sabemos que, Diez este segundos, semana, que me
3: voy a las noticias. Nada.
6: Uno eh, ha muerto con Chabelasco. Desde sí. aquí todo mi cariño y mi apoyo a toda la familia, a toda España, porque hemos perdido a alguien muy fuerte y muy importante. Y un beso para todos muy grande.
3: Gracias por tus palabras, Ainoa. Un beso.
6: Gracias.